0: Jeg er veldig rimelig på at jeg ikke kommer til å lytte til det. Så nei, jeg, så vondt vil jeg ikke meg selv det. Hvem vinner P2-lytternes romanpris? Møt de nominerte forfatterne som selv leser utdrag fra bøkene sine. I dag kyrrer Andreasen, som er nominert med boken For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. Inde djur er Ingvald Garbo. Nej jeg vet ikke om han har vært... Eh vanskelig. Jeg tror det er uh, naturlig for mig at det tar litt tid. Uh, nå satte jeg meg selv et år i karantene etter Svensens catering, uh, hvor jeg ikke skrev noe som helst. Uh, og så begynte jeg så smått. Uh, og jeg skriver... Uh, ja, det høres litt flåset ut, men intuitivt da, i den forstand at jeg, jeg legger ikke noen plan. Jeg har ikke noen noen sånn overhengende tak over allt sammen. Jeg har ikke et eller annet plott jeg ska forfølge. Jeg har ikke noe sånn lagt i bånd. Jeg må begynne et eller annet sted med en setning, en situasjon, en eller grundstämning grunnstemning da, å jobbe ut fra. Og så avløser den en setning, og så kommer neste. Ikke sant? Så det er et... Det er jo litt sånn knotete sånn sett, og dum måte å jobbe på. Jeg snakket med kollegaer som sier hvorfor hopper du ikke bare tre kapitel fram og skriver litt der og hopper tilbake, men jeg vet jo ikke hva jeg ska skrive neste dag, så, så er det, der, det er derfor det tar litt tid, og jeg brukte ganske lang tid på å finne frem til Krister Larsen og stemma hans, den kom vel sånn i ja, 2011 tror jeg, så da hadde jeg prøvd å feile en del ganger, og jeg er ikke sånn som redigerer Nede på mikronivå, når jeg først skjærer vekk noe, så skjærer jeg vekk 40-50 sider, så jeg startet vel og stoppet og startet og stoppet, og så fant jeg frem til Kriste Larsen og kona som sto og kranglet om de skulle bygge en pergola i hagen, og da hadde jeg den utgangssituasjonen som jeg kunne jobbe videre fra, vem er han, hva er det med de to, hvorfor blir denne pergolan en big deal, og så videre og så videre.
1: Da, når du fant den pergolan, og dette rammeverket rundt Kristel Larsen og hans familie, så, så løsner det, og da kommer du i flyten, som jeg har, som jeg har hørt deg si i et intervju med min kollega Hannes Rikerud tidligere. Hva er det som skjer når du kommer i flyten, Kyrre Andrasen?
0: Nei, da skriver jeg, da går, da går jeg av seg selv, rett og slett. Da, men det er jo virkelig ikke hver dag, altså. Så hvis jeg har en god skrivedag i uka, så er jeg happy, jeg. Og jeg vil jo at det skal være uh, lystbetont, altså at, jeg, at det ska være et element av um, moro. Altså jeg er ikke den typen som tror at jeg ikke kunne drive med noe annet. Jeg driver med andre ting også. Så det er ikke sånn at dette her er et kall. Det er noe jeg gjør fordi jeg har lyst. Og det skal være lystbetont. Og samtidig så har jeg skjønt at det hjelper for mig å være litt forbannet når jeg skriver. Og det er jo sjelden den kombinasjonen er til stede, at det er artig å være forbannet. Men de dagene hvor det har svingt, så har det glid fint av gårde, og så er det å sitte og vente. Og jeg har heller ikke skrivesperre, det er mer skrivevegring. Altså, det er latskap, det er distraktioner, det er andre ting jeg har mer lyst til å gjøre, fordi det skrivetrøkk ikke er der. Men når det er der, da sørger jeg jo for å sitte der, og jeg setter meg jo ned ved PC-en dag og prøver, men jeg gir kanskje litt for lett opp innimellom, det innser jeg jo, det kan være noe av grunnen til at det tar litt, litt tid. Topp. Altså, ideer,
1: Kyrre Andrasen, kan komme till oss på de underligste måter. Drømmer spiller de en uh, rolle i, uh, hva skal vi si, i du får?
0: Ja, tenker du på dagdrømmer, eller det jeg drømmer om natta? Ja, tenkte jeg på de som er etter mørkets frembrudd. Ja, nei, de, de husker jeg fint litt av. Jeg, jeg husker sjeldent eller aldrig drømmer. Det var rett før anmeldelsene skulle komme, da drømte jeg at jeg spilte inneband i Medvard med Munch, men han var så sjør i hoftene, så han det hele tiden ut på sidelinja. Men bortsett fra det, så tror jeg ikke jeg husker en drøm fra de siste ti årene omtrent. Så det, det, er noe, det er ikke noe å hente der. Det, det må rett og slett komme fra fra stoffet altså det må komme, springe organisk ut av det og når jeg er i skrivmodus da kan jeg egentlig så alt altså da, er, da får jeg tilfang fra å kjøre datteren mig på håndballtrening trene selv, dra på jobb altså gå på butikken da finner jeg hele tiden ting som jeg kan bruke og som går mener jeg selv da ganske organisk inn i resten
1: Kristi Larsen, din hovedperson der, han opplever jo et fall, altså fortiden innhenter han, det er en del tøffe tak. Har du hatt en slags
0: samfunnskritikk
1: i bakhodet mens du har skrevet han ut?
0: Nei, det, jeg tenker jo, altså jeg prövar att följa Tom Nolis råd jag. Som fotbollstränaren vare ja. kontrollerat sinnsyck i angrepps <går> när jag går i angrepp. Eh så er det eventuellt då se efter på i redigeringsfasen ja, när altså, en arbetsdag for mig är sån att jag skriver eh, så tidlig som mulig, eh, helst fra klockan 6 och vi ser då får eh, få på plats en CD så er jag nöjd med det. Då er jag rädd för att gå tom og så sitter jag og läser den upp. Eh, Høyt, eller jeg leser den inn i meg um, igjen og igjen. Og, og da kommer den der mer kontrollerte biten inn. Da. Men jeg tenker minst mulig <laughs> når jeg skriver. Uh, og den samfunnskritikken, det må være i så fall at altså jeg går og gnurer på i en eller annen underbevissthet. Det har ikke vært noe sånn at jeg har satt meg ned og tenkt at nå skal jeg skrive om det eller det, som jeg anser som et problem i samfunnet. Titeln den må jeg spørre
1: om. Altså, for øvrig mener Kartago bør ødelegges. Og det er jo et sitat fra Kato den Eldre, som i avsluttet sine taler i det romerske senatet, med akkurat de, de ordene der.
0: Vad vil du fortelle leserne med den titeln? Nei, altså, jeg har vel litt sånn, på spøk sagt at det er en Ole Robert sunde på en Kyrre Andreasen-roman. Eh, og det er, det er litt sant. En annen bit er at det, det springer tilbake fra, altså, til barndommen min, hvor jeg hadde en kompis som gikk runt og sa det hele tiden. Og på et eller annet tidspunkt i arbeidet med romanen, så, så kom den det sitatet til meg, og jeg tänkte at det var en bra titel, og det var da jeg skjønte først at Kristel uh, Larsen var opptatt av det gamle Roma. Uh, og så brukes det jo i en scene, en jeg anser som en sånn nøkkelscene i boka, for Kristel uh, Larsen føler seg vel på et eller annet nivå marginalisert, da, i og med at han ikke kan jobbe lenger som elektriker, altså det som var knyttet til, ja det var en stor del av identiteten hans. Uh, og i den scenen så vi prøver jo han å fortelle om Kato den eldre, men de andre som hører på en kona og et vennepar, de er det fnugge interessert. Så han blir jo avbrutt før han i det hele tatt får komme med det fyndige sitatet. Så det er på en måte det Kriste Larsen ikke får sagt da, i løpet av boka, men som Kato den eldre sa hele tiden.
1: Nå skal en lesejury drøfte og prøve din bok, din tekst mot andre i radio, mm. i full offentlighet. Hvordan tror du det blir å lytte til diskusjoner og følelsesutbrudd om din egen tekst?
0: Jeg er rimelig sikker på at jeg ikke kommer til å lytte til det. Så, nei, så vondt vil jeg ikke meg selv. Det er mer enn nok for meg å prøve å forholde meg til anmeldelser og andre som måtte mene om det. Så jeg tror ikke jeg utsetter meg for det i uttiden. Men kanske når det har gått et par år eller to, så ligger det vel ute på nettet, så kan jeg høre på det da. Vi
1: har bett deg avslutningsvis, Kyrne Andreasen, om å lese noe for oss fra romanen ja. Kan du si litt om situasjonen vi skal inn i her? Altså, hvor, hvor befinner vi oss i romanen?
0: Ja, nei, um, Kriste Larsen han er jo avskiltet som elektriker, og gjennom NAV så har han fått en jobb som uh, norsklærer for um, eh, voksne utlendinger. Og dette her er en scene fra skolen han jobber på, et julebord, hvor hans motstander, en av motstanderne i livet, Inga Sanden, rektoren på skolen, spiller en sentral rolle. Inga Sanden, rektoren på skolen, hur likte meg ikke. Så enkelt var det. Da jeg begynte å jobbe der nede, var det elskverdigheten personlig og skulle fotfølge meg hver bidje meter og vise meg hvor alt det fann Det er bare å spørre. Min dør er alltid åpen, men så var det et julebord hvor var dansing involvert, og der følte vi Inga Sanden at jeg avviste. For da skolen starta opp igjen etter juleferien, hoppet på mig i korridoren og ba om å få en halvårsplan og en samtale om didaktikken jeg jobbet etter. Hun ønsket å kvalitetssikre pedagogikken i alle leddsa, men didaktik og pedagogikk ville gjøre livet surt for meg. Det var hun som en gang hadde sagt at erfaringen min var mer verdifull enn all verdens pedagogikk. Jeg er god til å danse. Jeg har en 40, for å si det sånn, det er en lang historie, samme kan det være, men med hånda på hjertet jeg kan danse, det er et ubestridelig faktum. Det betyr ikke at jeg spretter ut på gulvet ved å være minste anledning. Men hvis noen spør, jeg ser som oftest ja, og hvis jeg dame om en dans, så på det julebordet ble jeg nøde av et hemmelig finei som jobba nedi i ekspedisjonen. En bulgarsgei med langt mørkt hår og øyevippe på en halvmeter. Saftige røde lepper, og på det tidspunktet hadde et par hikkasser dempet angstnevrosene. Fader. Festen ble arrangert på personalrommet på skolen. Bolene dyttet inn mot veggene, røde duker og telys. Jeg hadde bare jobbet i to-tre uker der nede og kjente ikke ett eneste menneske. Jeg var ikke spesielt hungrig på oppmerksomhet, men med hikkassen i legget lot jeg prolaps være prolaps. Når man har dansbående i kroppen, ja, det er umulig for mig å danse dårlig. Damene liker å bli ført. De liker å bli slengt hit og dit og snurre en armen som askepått. Da føler de seg flinke, men hur bulgarske, Ivanka, heta. Ivanka var faktisk dreven. Hun hadde danset aktivt hem i Bulgaria. Så da vi inntok gulvet, da ble det en del oppmerksomhet. Som en tornado genom en saueflokk. De andre ut på gulvet der, de ble mer opptatt av å følge med på oss enn å danse selv. Det hvert trak samtlig ut i siden og stelte seg bare opp og så på oss, og da sangen var slutt, sto de der fremdeles, og de klappa. De applauderte til Ivanka og jeg satt i gang å danse igjen. Det var nærmest snakk om en opptreden, en oppvisning var det. En ordinarie som jobbet med enskilde mindreårige, en tvers gjennom ordinær og vennlig og kjedelig fyr som hadde kviser i panna og som sikkert ikke var mer enn 30, men som alltid gikk i seilersko og koldfløls, buks og skjorta ned i buksa. En brun vegens ruta på skjorta på kalle dager, han hermet etter meg etter dansestilen min. Jeg skyver fram med høyre foten og står opp på tærne, har en tendens til å gjøre et lite vrikk med herren. Det er egentlig en uvane. Jeg fikk mange påpakninger for det i år, men for et utrent øye, en amatør, synes det ser elegant ut. Og da Ivanka og jeg hadde trekt oss tilbake og satt og sludret over kavan hennes, da la jeg merke til at han, fyren, forsøkte å perfeksjonere det lille vrikket. Jeg satt og studerte fotarbeidet hans. Han slepte rundt på et under i tights, men så sluttet han å vrikke med høyre foten, og jeg tittet opp på henne og møtte hans. Og han så nærmest blitt ut av et stakker, skamfull. Han hadde fått med seg at jeg følte med på han. men jeg bare stakk en i en tommelig vær og smilte til henne, og det hadde samme effekten som om jeg skulle ha dyttet en tut inn mellom skinkene på fyren og blåsen opp, for han rettet ryggen og hevet haka, vrikket kom på plass igjen i seilerskoen, og hun tightstundret, hun fikk seg fadermanns ving om. Og det var ikke bare Ordinariusen som var inspirert. Hele røklet danset rundt med ny energi etter oppvisningen til Ivanka undertegnet det. Man kunne se, at hver og en av dem anstrengte seg for å leve seg i musiken og danse det beste de bare kunne. Men så kom Inga Sanden-vagene. Så ville Inga Sanden danse. Hun ville danse med mig. Inga Sanden med kropp som en maratonløper, en mannlig sådan hur sto foran stolen min og stampa føttene i linnolyumen som hun prøvde å kvitte seg med bishemøkk under skoene. Hun strakte armene mot meg. Inga Sanden. Hun små lilla snurrebarter etter å ha hatt i røvens klasse. Men jeg er en höflig man. Jeg blei meg ut på gulvet, og jeg har forsøkt å føre. Jeg har forsøkt danse med meg, og jeg har men... En gang var jeg sammen med en dame som jobbet i klesbutikk. En jente. Hun var ikke mer enn 19. Jeg gjorde alt for den jenta. Jeg hjalp i butikken. JARpa bære utstillingstokker afjrpa skre arm ogbejen på de i done. Hjarpa kal på dem, Ber og bolyser, trage bokser. Det var ett helvetes bal, men de utstillingstokkkenne de haddet faktum mer mediligge kropper en inga sanden, Mer graciositet. Inga Sanden var beinete, senete, kantete och jag hade säkert inte honom i på höften ens i mer än tre minuter men jag fick tråler, jag överdriver inte. Jag fick tråler i honom och försöka vri Inga Sanden i riktig riktning när kroppen hennes ville motsatt väg. Det hade varit lättare och dansmetskap. Men det som skedde i verkligheten hade ingen förbindelse till upplevelsen som fästa sig inne i hjärnan Tinga Sanden. För inne i hjärnan Tinga Sanden var uppfattelsen att vi dansat som i en dröm. Du har så sterk kropp, vi skal inn i øret mitt. Du er så mye mann. Jeg hadde ingen komplimenter å replisere med. Jag ville bare bli ferdig med dansen og komme meg vekk fra Inga Sanden. Drikke mer kava med Ivanka, men da sangen var slutt, sa Inga Sanden at han måtte vise meg noe. Han trakk meg meg ut av bortover korridoren, bortover en korridor til, og enda en inn på et kopirom. Der løftet jeg opp genseren og ba meg kjenne på ett et operasjonsar hun hadde på magen jeg kunde betakke meg. hur dro hånda mi inn til magen sin. Det så følsomt, sa hun. det kjente som en tjukk og slurvete lagt silikonfuge. Hun stønna. Hun prøvde å brette seg rundt meg. Den ene leggen henne skveila seg på baksida av låret mitt. Hun prøvde å kysse meg over hvor mange muskler er i tunga. Det er mange. Tunga er en muskelbunt, og den er full av orter. Det var som å bli klabba i trynet av en klissete barnehånd full av orter. Dessuten, jeg nevnte ordinarius og Vegenseren han gikk med på kalde dager. Det var noe kødd med radiatorene på skolen. Alle utlendingene der nede fikk bleikere og bleikere farge i huden. Kongolesere transformerte seg til sudanesere, og sudanesere til marokkanere, og marokkanere til rummenere, og rummenere til grekere, og grekere til litaurer. Omtrent i hvert fall. I hvert fall var det gruelig kaldt inne på skolen. Og når Inga Sanden ble frøsen, pleide han å ta på seg en strikkagensie med en applikation som det heter. En applikation av Ole Brom på den ene puppen. Og hvis man har sett en dame i en strikkagensie med en sådan applikation applikasjon, en smilende Ole Brom med den ene labben nedi den faens honningkrukka, og hvis dama tilfelligvis også er ganske loddende i fjeset, det er ikke kjønnslig samverd et alternativ. Jeg sa jeg var gift. Jeg gift, sa jeg. Kyra Andreasen er nominert til p 2 romanpris med boken «For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges». Juridiskusjonen hører du på NRK P2 fra torsdag 26. januar til og med lørdag 28. januar. Prisutdelingen skjer søndag 29. januar. Alle dager kommer programmene klokken 14, med reprise klokken 23. Kommer også som podcast, det er bare å laste ned. Følg med!